0: Słuchasz, wesoły FM!
1: Środa, godzina 18, stacja Poznań, jak co tydzień na antenie Weszło FM. Damian Smyk przy mikrofonie, kłaniam się, co dzisiaj w stacji. Dzisiaj w stacji dwie rozmowy. Pierwsza z Mateuszem Jarmuszem z Gazety Wyborczej Olechu Poznań, a druga z Dawidem Szulczkiem, czyli trenerem Warty Poznań. Te rozmowy, jeżeli ktoś czytał na weszło.com, no to nie musi już słuchać, chyba że lubi słuchać kojącego głosu Dawida Szulczka. Rozmowę nagrywaliśmy przed meczem z Wisłą Kraków, przed meczem z jest warte 1 do jednego, więc no ale chyba żaden z wątków tam się jakoś strasznie zdezaktualizował. Natomiast rozmowę z Mateuszem Jarmuszem nagrywaliśmy już po tym meczu wygranym przez Lecha Poznań meczu z Zagłębiem Lubin. Rozmawiamy sobie o tym meczu, ale jednak więcej czasu poświęciliśmy temu. Jakie transfery Lech Poznań zrobi zimą? Czy João Amaral zostanie w Lechu Poznań, a jeśli zostanie, to czy będzie to ruch świetny, znakomity, czy rewelacyjny? Poza tym porozmawiamy też sobie o potencjalnych wypożyczeniach z Lecha Poznań. No ale też być może o jednym zawodniku, który z tego wypożyczenia wyróci. zatem, żeby nie spoilerować. Rozmowa z Mateuszem Jarmuszem z Poznańskiej Gazety Wyborczej teraz przed wami. Słuchasz Weszło FM Mateusz Jarmusz z Gazety Wyborczej z nami. Dzień dobry redaktorze. Dzień dobry redaktorze. Słuchaj, informowałeś o takiej sprawie, która grzeje poznańskich kibiców, a grzeje nieprzypadkowo, bo chodzi o takiego pana, co całkiem nieźle gra w piłkę. Chodzi o pana żał Amarala i jego wygasający kontrakt. Pytanie do ciebie, czy ten kontrakt już niedługo zmieni status z wygasający na przedłużony i podpisany? No, z tego, jaką wiedzę posiadam, wszystko na to
0: wskazuje. Jak powiedziałeś, że to zawodnik, któremu ostatnio bardzo dużo wychodzi, a więc kibice raczej wyglądają tej informacji i tak jak mówisz, z tego co wiem, wszystko jest na ostatniej prostej i to właściwie już chyba po stronie klubu jest, jak chce to komunikować czasowo.
1: Mhm. Czyli taki prezent na święta kibice mają dostać najlepiej.
0: Tak, możliwe, że, możliwe, że prezent na święta, a możliwe, że, wymy że wymyślą prezent, nie wiem, na początek
1: serii, ale to już, to już zależy od tego, co, wymy co wymyślą w klubie. No generalnie w klubie z żała maralem i akcjami promocyjnymi to różne e, różnie to wychodziło, biorąc pod uwagę ten filmik, gdy on wychodził na wypożyczenie do Paco de Ferreira, ale twoim zdaniem... No, nie czytam z kartki. No tak, w końcu jesteś jednym z współautorów tego, tego filmu, więc widziałeś dokładnie jak to wyglądało. Słuchaj, ale jak tak patrzysz na Amarala, no bo tu wiesz, wracają te historie z przeszłości, czyli piłkarz podpisuje nowy kontrakt i piłkarz zapomina, że kopie się wewnętrzną stroną buta i że jak się podnosi jej nogę, to na ogół to ta podnoszona noga wprawia ciało zawodnika w ruch i tak się zastanawiam, dla ciebie to jest gość, którego trzeba nadpłacić, przepłacić i w ogóle nie przejmować się ewentualnym spadkiem motywacji, bo po prostu ma taką jakość, że tutaj nie ma co się zastanawiać?
0: Znaczy no, w takiej sytuacji zawsze istnieje to ryzyko, że rzeczywiście zawodnik spina się na boisku, pokazuje gdzieś to, to 10%, żeby, żeby pokazać, że zasługuje na ten kontrakt, ale z drugiej strony co ma zrobić klub? No ma zawodnika, który daje bardzo dużo, daje zarówno gole, jak i asysty, no to Przystępują do negocjowania kontraktu. Jeżeli po stronie Portugalczyka jest ochota na to i, i po tym, jak e, przyjeżdża agent i pewnie e, przekazuje, jakie są oczekiwania za, e, zawodnika, ochota nadal jest z obu stron, no to na to wychodzi, że e, prawdopodobnie Portugalczyka nie trzeba aż tyle przepłacić, nadpłacić, nie trzeba się z nikim pić o niego. Żołomaras chyba też czuje, że znalazł idealne miejsce dla siebie po tych wcześniejszych perypetiach, kiedy. Kiedy początek w Lechu Poznań miał bardzo dobry, bardzo był tutaj doceniany przez kibiców. Później te zawirowania z wypożyczeniami, z powrotem do klubu, z drugim wypożyczeniem, kiedy chodził z nosem na kwintę cały czas, Także Pedro Tiba nawet już się dopytywał, czy Doama Moral zostanie ponownie wypożyczony. No teraz powrócił. Szczerze powiem, myślałem, że nie będzie dobrze. Myślałem, że będą problemy, a jak widać ta... Yy, portugalska szatnia, w cudzysłowie oczywiście, gdzieś mu tu pasuje znalazł odpowiednie
1: miejsce, dobrze mu się gra, nie gra jak najdłużej w Lechu Poznań. Mm -hmm. No mam wrażenie, że ten Case Amrala też pokazuje trochę to, że Maciej Skorża się zmienił w podejściu do piłkarzy, bo pamiętam tę historię z Kejtą, gdy zastał Kejtę, który umiejętności prawdopodobnie miał, tylko nie wszystkie klepki tam były na, właściwej, na właściwym miejscu i Skorża od razu powiedział, że jak Kejta jest szurnięty, to on właściwie nie będzie się nim zajmował, a tutaj mamy taką ładną historię docierania do piłkarza, ale słuchaj, bo João Maral, strzelił gola w tym ostatnim meczu. Lech wygrał z Zagłębiem Lubin. i Jak ty podchodzisz do tego spotkania? Bo pierwsza połowa totalna dominacja, druga połowa to dziadowskie zachowanie przy stałym przy fragmencie gry. Zresztą te stałe fragmenty i mecze z Zagłębiem to Lechowi się źle kojarzą. Ty jesteś bardziej zmartwiony tymi rzutami różnymi Zagłębia, czy jednak spokojny, bo Lech jednak takie mecze wygrywa. Ja jestem chyba w tym obozie, co Maciej Skorża, bo tak
0: słuchając go na kilku konferencjach, wywnioskowałem, że Macieja Skorży najbardziej cieszą takie mecze, w których dopisuje trzy punkty, a równocześnie mecz jest pewnego rodzaju lekcją dla jego piłkarzy. Mhm. I tutaj mieliśmy doskonały przykład tego, w jakim miejscu jest obecny Lech Poznań, czyli pierwsza połowa, kiedy zobaczyliśmy, że potencjał ofensywny tego zespołu jest ogromny i potrafią zdominować rywala w lidze bez dwóch zdań. Ale druga słowa pokazała, że to nie jest jeszcze idealny zespół, który już jest gotowy do najwyższych celów, tylko nadal trzeba nad nim mocno pracować i pojawiają się nadal przebłyski trochę zeszłego sezonu, no bo tych piłkarzy jednak, którzy w zeszłym sezonie byli w Lechu jest nadal dużo, kiedy wydarza się coś na boisku, co nie było przewidziane, co psuje koncepcję tak jakby Lecha Poznań i na chwilę jest takie zawieszenie. Tutaj było fajnie na początku drugiej połowy, bo mieliśmy szybko odpowiedź na pierwszego gola i już stwierdziłem, oho, czyli mimo, że wydarzyło się coś złego, to Lech, Lech mimo to szybko wraca do tego, co grał w, pie w pierwszej połowie. Ale po drugim golu już tak nie było. Po drugim golu gdzieś ten Lech Poznań zbił nogę z gazu i yy, mieliśmy te kilka minut takiego wahania się, czy to za głębie rzeczywiście zacznie szukać tego trzeciego gola, czy Lech zamknie ten mecz żeby już nie było dyskusji i przez tak 10-15 minut mieliśmy tak naprawdę badanie się gdzieś w środku pola, a więc dobrze, że trzy punkty zostały dopisane do tabeli, ale ten mecz pokazał, że tak jak Maciej ze zresztą sam podsumował
1: na konferencji prasowej, tutaj jeszcze Wiele pracy przed nim. Mm -hmm. no, Skoro też narzekał na skuteczność, mam wrażenie, że trochę gryzł się w język, żeby nie powiedzieć: Mikael, Isak, ciebie <laughs> martwi trochę to, co się ostatnio dzieje ze Szwedem? Bo ja rozumiem, że może zagrać jeden czy drugi słabszy mecz, ale mam wrażenie, że tutaj już rozciągamy tę taką słabszą formę no właśnie do miesiąca. No
0: tutaj mamy tę sytuację, że. Lech Poznań od kiedy przyszedł Mikael Isak y, istnieje w takim świecie po mhm. I gdzieś ten Lech Poznań był przyzwyczajony do tego, że jest ten list pola karnego, który stoi tam, wystarczy mu dograć i y, gola, y, gola strzeli. Mikael Isak od początku, kiedy przyszedł do Poznania był chwalony za to, że jest o wiele bardziej wszechstronnym piłkarzem niż Krystian y, y, Gitgier i teraz mam wrażenie, że jest trochę ofiarą tej wszechstronności. Bo to nie jest tak, że Lech gra w dziesięciu, że Mikael Isak tak naprawdę marnuje sytuację, a poza tym jest obok gry. On bardzo dobrze pracuje dla zespołu cały czas, no ale przyszedł ten, te gorsze tygodnie, kiedy ze skutecznością jest źle. Kiedy rozmawiałem z Mikaelem Isakiem, on mówił mi, że dla, w jego karierze bardzo rzadko były momenty, kiedy to on był tym głównym odpowiedzialnym, a właściwie głównym winnym w zespole za brak strzelonych goli i dla niego to też jest taka nowa sytuacja według mnie jeżeli Lech Poznań będzie wyglądał tak że Mikael Isak pełni w pewien sposób rolę Zaura Sadajewa w mistrzowskiej drużynie poprzedniej drużynie Macieja Skorży mhm. i Mikael Isak będzie tym napastnikiem który go zadaniem oprócz strzelania goli jeżeli jest ku temu okazja jest przede wszystkim robienie miejsca dla innych zawodników biegających w pole karne. No to według mnie to może dobrze funkcjonować. No, Mikaelisak miał bardzo dobry początek sezonu, regularnie zdobywał bramki, no ale jego dorobek cały czas jest bardzo pokaźny i mnie nie martwi tak naprawdę ta nieskuteczność. Oczywiście już nie przesadzajmy w drugą stronę, bo jeżeli napastnik stojąc przed bramką kilka metrów, obracając się i mając 80% bramki odsłoniętej wali w poprzeczkę, no to, to to już może się pojawić duży znak zapytania, ale no yy, liczmy na to, że odpowie w kolejnym
1: meczu tak jak na poprzednim yy poprzednią krytykę odpowiedział golem zwarto. Mm -hmm. Przeurocza była ta sytuacja, jak to on faktycznie tą lewą nogą huknął w poprzeczkę. Jak ktoś ma skrót pod ręką, to polecam zobaczyć też sobie reakcję tam chyba Kuby Kamińskiego, który chyba przez trzy sekundy nie dowierzał, że to naprawdę nie wpadło, ale fajne jest to, że możemy sobie porozmawiać, ponarzekać tak trochę na Lecha, szukając tych powodów tak, to, do narzekań. Tak, to też jest właśnie, tak można skomentować, że jak już jest dobrze z Lech to <śmiech> czasem tych problemów na siłę trochę trzeba Czy, szukać. Ja od Myślę, początku, ja od początku lat, prowadzenia...
0: Gdzie Lech Poznań mhm. był w czerwcu, to to, że napastnik nie strzela kilku sytuacji
1: przy tym, że zespół wygrywa, naprawdę wtedy by kibice trochę wyśmiali takie problemy. Tak, ja już się przyzwyczaiłem właśnie od początku prowadzenia stacji, że jak przychodzi środa, czy czwartek, czy piątek, to trzeba do tego mikrofonu ponarzekać, więc trochę tak już z rutyny to robię. No ale właśnie, pół sezonu za nami już cała ta runda, która... No... Różnie to ludzie nazywają, że runda to jest do końca roku, no ale powiedzmy połowa sezonu za nami. E, jedna porażka w tym czasie Le Lecha Poznań, oczywiście pozycja lidera. Niewiarygodne wręcz to, co się dzieje, biorąc pod uwagę ostatnie lata. I pytanie do Ciebie, nauczone doświadczeniem. Czy Ty czekasz na ten moment, aż to wszystko spektakularnie się spieprzy, czy jednak coraz bardziej z tygodnia na tydzień pęcznieje w Tobie ta wiara, że to jest ten sezon? Szczerze, ta druga opcja. Pęcznie we mnie wiara
0: w to, że nawet jeżeli zdarzy się porażka, to to nie będzie porażka, która rozpocznie jakąś serię gorszych meczów. Mhm. Uważam, że to jest już na tyle, nie można powiedzieć dojrzały, no bo ten zespół cały czas dojrzewa tak naprawdę, ale jest to na tyle samoświadomy zespół, że nie grozi mu wpadnięcie w dołek na dłuższy czas. I myślę, że tak jak na początku myśleliśmy o Lechu Poznań jako o zespole, który w tym sezonie stulecia może sięgnąć po Mistrzostwo Polski, no to tak, to były takie trochę życzeniowe zdania, tak mm -hmm. naprawdę, no bo każdy wiedział, gdzie Lech Poznań był w zeszłym sezonie i tak naprawdę wiadome było, że musi bić się o Mistrzostwo Polski w sezonie stulecia, ale czy była osoba, która z ręką na sercu powiedziałaby, że uważa że na 100%, że Lech zostanie tym mistrzem Polski, to chyba Maciej Skorza tylko byłby taką osobą, jeżeli byśmy
1: szukali. No biorąc pod uwagę życiowy optymizm Tomasza Rząsy, to myślę, że też
0: dyrektor jeszcze, Rząsy. Jeszcze dyrektor Rząsy, na pewno. No. Ale jeszcze wracając do tego, jaka to była runda, no to jeżeli sobie sprawdzimy w historii, jest to druga najlepsza runda, e, właściwie runda. Drugie najlepsze, pierwsze 17 spotkań Lecha Poznań w historii jego występów w pierwszej lidze czy Ekstraklasie. Jak na klub z takim bagażem historii, to to już coś znaczy i to jest na pewno coś, na czym można
1: budować coś dużego na rundę wiosenną. Mm -hmm. To pokrzep kibiców Lecha Poznań. Gdy ostatni raz miał takie 17 kolejek, to został mistrzem Polski na koniec? Tak, został mistrzem Polski na koniec. <grym> to prawda, to był sezon 92-93, <grym> który
2: powinien być kwitowany jak w starym Potterze stwierdzeniem sam wiesz, który. <grym> ale, ale to prawda, wtedy Lech
0: Poznań naprawdę początek miał imponujący i skończyło się to mistrzostwem Polski przydzielonym ostatecznie,
1: ale po Polski był. Żałuję, że nie mam Wojtka Kowalczyka teraz pod ręką, bo chciałbym go zapytać, co się stało w tym 93, że Lech tym, tym mistrzem Polski został. Słuchaj, zbliża się powoli ta przerwa na kadrę, na kadrę, przerwa między rundami, przerwy na kadrę to już nie będziemy mieli w tym roku, natomiast zbliża się też tym samym okres okienka transferowego i ten przekaz klubu idzie taki, że to okno transferowe zimowe to będzie raczej tak okienko kosmetyczne, gdzie no, nie będzie wielu ruchów, nie będzie żadnego urabura mistrz podwóra na rynku transferowym. Twoim zdaniem to dobrze, że tutaj Lech nie, nie, nie widzi takiej potrzeby tego, żeby ten zespół jeszcze wzmocnić, bo, bo w sumie nie ma za bardzo gdzie, czy jednak mm, no, za spokojnie jest w tym Lechu?
0: Myślę, że pozycje, gdzie należałoby wzmocnić Lecha, byśmy znaleźli bez problemu, ale Niestety życie to nie futbol manager i nie no, można sobie no, nadprowadzać super piłkarzy po dwóch, trzech na każdą pozycję, żeby tu funkcjonowało dobrze. No, Lech Poznań w tym momencie funkcjonuje bardzo dobrze i na pewno sprowadzanie dwóch, trzech gwiazd nagle do zespołu już pod kątem myślenia o europejskich pucharach, na przykład w kolejnym sezonie wielu kibiców, ale z drugiej strony no, byłoby ogromnym zagrożeniem dla Macieja Storży i budowanie zespołu przez niego, no bo mamy zespół, który bardzo dobrze funkcjonuje, który jest liderem, który y, wygrywa do, y, regularnie i teraz y, nagle byśmy musieli dwóch, trzech piłkarzy z tego składu posadzić, no bo jeżeli by przyszły gwiazdy, rzeczywiście tak jak niektórzy oczekują, no to mhm. tym by się to skończyło. Oczywiście są pozycje, gdzie widzę gdzie widzę braki, gdzie potrzebowa e, potrzebowałby lek przynajmniej uzupełnić na odpowiednim poziomie, e, jak na przykład e, skrzydła. No bo mhm. tutaj, tutaj jednak są braki, a, e, a... jeżeli przytrafią się jakieś kontuzje, no to już w ogóle e, będzie liczenie na cud, że któryś piłkarz przesunięty z innej pozycji nagle się sprawdzi.
1: Mhm.
0: No mamy też środek obrony, Tomasz Rogne pożegna się już z końcem grudnia z Lechem Poznań, a więc y, środek obrony jest potrzebny, no ale tutaj znowu pojawia się pytanie. Czy warto sprowadzać bardzo warto, wartościowego zawodnika do środka obrony, gdzie cały czas wszyscy powtarzają, że trzech pozostałych środkowych obrońców mieści się w top 10 ligi. No to ma być czterech, yy, czterech obrońców Słyszymy. mieści się w top 10 ligi i dwa miejsca na boisku. No tak to nie może funkcjonować. A więc nie wiem, czy ten środek obrony to nie byłaby właśnie taka pozycja, żeby gdzieś y, poszukać w akademii, żeby jakiegoś zawodnika przesunąć, już się ogrywał, a Anusz, to on by został tym młodzieżowcem na następny sezon. Taku zapytania jest wiele. No jeszcze oczywiście ta mityczna bramka, o której wszyscy kibice dyskutują cały czas, no ale tutaj jak wiemy, plan w Lechu Poznań jest jasny i tutaj nie spodziewałbym się jakichś, jakiegoś wielkiego transferu, a na pewno nie takiego transferu, który zadowoliłby
1: kibiców. Z tą bramką to też jest tak, że widziałem nawet taki fajny obrazek gdzieś na, na Twitterze, nie pamiętam już kto go wrzucił e, jak idzie taka fala raz góra, raz dół i jak z góra to było e, Lech nie potrzebuje bramkarza a na dole Lech koniecznie potrzebuje bramkarza i gdybyśmy rozmawiali tydzień temu to pewnie krzyżowaliby nas za te słowa o, o tym, że Lech musi mieć bramkarza, a teraz gdy Filip Bednarek zagrał słabiutki mecz no to, to tego bramkarza znowu się oczekuje ale też też mi się wydaje, że tutaj jeżeli szukać gdzieś takiego kozaka, no to, to właśnie, to właśnie bramka, też przypuszczam, że lek jednak połata te, te braki, powiedzmy. Yy łata drugiej kategorii, tak? Czyli tego drugiego albo trzeciego rezerwowego jednak w Akademii, bo, bo też musimy pamiętać o tym przepisie, gdzie, gdzie Lech jest ma trochę związane ręce, czyli no za dużo obcokrajowców już do tego składu ułożyć nie mo można. Ro Tomasz Rogny zwolni to jedno miejsce, ale być może rog Baturina też zwolni jedno miejsce, natomiast no tu też trzeba pamiętać o tym, że Lech no, ma trochę związane ręce. Natomiast zastanawiam się nad takim nazwiskiem Filip Szymczak, czyli czy jego warto ściągać z wypożyczenia, czy niech tam chłopak gra w GKS-ie Katowice, niech strzela? A tutaj Lech sobie poradzi i, i z Iszekiem, i z Sobiechem, i być może jeszcze z Baturiną. No, Maciej że często powtarza, że
0: Artur Sobiech jest bardzo ambitnym zawodnikiem i tak naprawdę, mimo że godzi się z tą rolą zmiennika, to woli go to, że gra tak niewiele. No to co miałby powiedzieć, jakby jeszcze został Filipszym? Tak? ściągnięty, a z perspektywy rozwoju Lecha Poznań i przyszłości jego, to według mnie lepsza sytuacja jest taka, w której Filip Szymczak wiosnę rozgrywa dalej w pierwszej lidze, gdzie gra regularnie, niż jest tutaj w Poznaniu i wchodzi na ogony za Mikaela Isaka. No, dla jego rozwoju na pewno lepsze byłoby pozostanie na wypożyczeniu jeszcze przez te pół roku i rzeczywiście zaliczyć taki
1: jeden pełen sezon poza domem na odpowiednim poziomie. Mhm. Ja też jestem tego zdania, że jak już tam strzela, to, to można pomyśleć o nim, ale, ale dopiero w kontekście przyszłego sezonu. A pytanie o zawodnika, który mógłby udać się na wypożyczenie. Filip Markwiński, ty byś go wypychał drzwiami, oknami i zamykał drzwi od wewnątrz i powiedział, Filip, idź sobie gdzieś na to pół roku, bo tutaj szans będzie naprawdę mało.
0: No na pewno Filipowi Markwińskiemu przydałoby się wypożyczenie, ale tutaj jest już tylu ludzi, którzy gdzieś tam zaplanowali jego dalszą karierę i gdzieś ją sobie rozpisali, że mam takie wrażenie, że jak oni razem siadają i zaczynają rozmawiać o tym, to nie mogą się dogadać właśnie do tego. A jeszcze dochodzi na koniec sam Filip, któremu, który kręci nosem na niektóre kierunki, które gdzieś tam są mu podsuwane. No na pewno to by mu się przydało, ale teraz pytanie, czy Filip Marchiński jest na takim poziomie, żeby, żeby trafić do pierwszej ligi, czy do dołu ekstraklasy. Tutaj jest już Tutaj jest już znak zapytania, no była ta opcja Łęczna i według mnie ta Łęczna by mu posłużyła. Tym bardziej jak widzimy, jak prezentuje się Górnik Łęczna.
1: Mhm. No i jak prezentuje się też Wędrochowski, który skorzystał z tego, że, że Marwiński nie poszedł i, i on poszedł tam na wypożyczenie z, z Pogoni. Tak, bo przypuszczam, że kiedy decyzja była podejmowana, no to Filip Marwiński myślał, że...
0: Górnik Łęczna to będzie taki typowy chłopiec do bicia, że z każdym będzie po 4-0 dostawał w tej lidze, a jednak Górnik Łęczna swoje też umie wywalczyć i trochę szkoda, że nie poszedł na to wypożyczenie do Łęcznej. Ale czy coś się spełni zimą, no to zobaczymy, bo tak jak mówiłem tutaj, każdy ciągnie w swoją stronę i na koniec Filip Marchiński, mimo bardzo młodego wieku, można użyć sformułowania, że trochę się zasiedział w tym lechu, ale to.. No <laughs> takie
1: dosyć zaskakujące sformułowanie. Mm -hmm. no Marcin Kamiński, z tego co pamiętam, to, to też długo się mówiło, że się zasiedział, tylko on odchodził już jako podstawowy stoper. W pewnym momencie jeden z wyróżniających się stoperów ligi. Jeszcze mistrzostwo zdobył, no ale, ale zobaczymy. Słuchaj, ostatnie pytanie. Zbliża się już ten koniec rundy, no ale jeszcze trzeba takie dwa mecze zagrać, jeszcze trzeba wyjść na te, na te dwa mecze na boisko. Wyjazd na mecz z jakim Radom i Górnik Zabrze u siebie. Ty jesteś tak zwolennikiem podejścia jeść małą łyżeczką i na przykład remis w Radomiu i zwycięstwo z Górnikiem zaakceptujesz i nawet po tym ostatnim meczu z Górnikiem złożysz piłkarzom życzenia i podziękujesz, czy jednak jedziemy 6 punktów i wszystko co, co niżej to w ogóle tego nie akceptuje? Nie, nie
0: można powiedzieć, że nie akceptuje. Oczywiście celem musi być dla zespołu 6 punktów, ale nawet jeżeli remis zostanie przywieziony z Radomia, no to zawsze musimy sobie powiedzieć, że są różne remisy. Mm -hmm. Jest taki remis jak Lecha z Pogodzią, gdzie wszyscy się cieszyli, a jest taki remis jak Warty z Wisłą Krakowską, mm -hmm. gdzie, gdzie wręcz w drugą stronę, a więc to też wszystko, całe tło do tego remisu doda boisko, bo wiemy, że Radomiak jest w bardzo dobrej formie i, i, i ostatnio regularnie wygrywa, ale cały czas gdzieś świeci mi w głowie, że e, Lech zremisował z Radomiakiem w tym pierwszym spotkaniu tego sezonu i na pewno to gdzieś zadrą siedzi Maciejowi skorzy to, że ten pierwszy mecz przy Bułgarskiej zakończył się remisem, a więc znaczy oczywiście, że Lech jedzie tam po pełną pulę, ale
1: wydaje mi się, że Lech pojedzie tam po pełną pulę, odpowiednio zmotywowany przez trenera. No dobra, to zobaczymy jak to będzie w Radomiu. W Radomiu zresztą rodzinnym mieś, 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 mieście Macieja Skorży. No Mateusz... to dodatkowy smaczek, że tak, na pewno tak. Maciej Skorża też będzie chciał przypomnieć osoby w swoim w rodzinnym mieście. No i naprzeciwko trenera miesiąca tytuł z rąk Macieja skorze zabrał trener Banasik. Mateusz Jarmusz, dziennikarz Poznańskiej Gazety Wyborczej był z nami. Redaktorze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Weszło
0: FM. Najlepsze radio sportowe.
1: To była rozmowa o Lechu Poznań, a teraz rozmowa przede wszystkim o poznańskiej Warcie. Rozmowa była nagrywana w biurze trenera Szulczka, więc jeśli trochę słabiej słychać moje pytania, to, no to kurczę sorry, myślałem, że, że jednak wszystko ładnie ściągnie. To jest tylko fragment rozmowy, całą rozmowę, tak jak powiedziałem, możecie przeczytać na weszłym FM, ale z Dawidem Szulczkiem rozmawiamy między innymi o tym, dlaczego robił ankiety wśród piłkarzy Warty Poznań, czy Warty Poznań się nie odmawia. Jak zareagował na SMS-a od Radosława Mozyrko, gdy miał przyjść z Wigier do Warty Poznań? Zatem na kilkanaście minut zostawiam Was z trenerem Dawidem Szulczkiem.
0: Słuchasz weszło FM,
2: już dostajesz te propozycje, gdy stało się jasne, że Warta chcecie? to pomyślałeś sobie, że pociąg do Ekstraklasy przyjeżdża tylko raz, czy że stoję na takiej stacji, że będzie remont dworca, że może nowe połączenia wznowią i w sumie nie muszę się spieszyć?
3: Raczej pierwsza, pierwsza myśl jaka była to, że mogłoby to być nieuczciwe w stosunku do niektórych zawodników Wigier mhm. i bardziej, bardziej zastanawiam się zastanawiać czy to nie będzie z, nie w porządku w stosunku do Wigier niż w drugą stronę, niż co się dzieje z Wartą. No i co? No i klasycznie plusy, minusy tego, żeby iść do Warty, plusy minusy tego, żeby zostać w Wigrach. No i wyszło na to, że Warto byłoby spróbować. Słowo mm. warto jest tu kluczowe. Aż tak jak w całej
1: komunikacji w marcie.
2: Ale tak. mówiąc, że to byłoby nie fair, w sensie, że miałeś takie myśli, że byłoby nie fair w myśli to, że na przykład namówiłeś kogoś, żeby przyszedł do Wigie, a teraz zaraz tak. nie będzie no. osoby, która namawiała,
3: tak? Dokładnie. Mm. Że namawiałem na przykład Kacpra Michalskiego, mm -hmm. Mikołaja, Mabojko. Mówię o tych tylko, których mm. namawiałem w ostatnim miesiącu, czyli no. w sierpniu. No to rozmawiałem z Rybickim przez telefon dwa razy. Katra Michalskiego namawiałem przez no, dłuższy czas. Z Mikołajem Obójką też dzwaniałem, rozmawiałem też z działaczami Arki, żeby go wypożyczyli. I uważałem, że to nie jest w porządku, mhm. bo uważałem, że przynajmniej do końca Rudy powinienem zostać, żeby mieli też możliwe. Natomiast potem myślałem też w drugą stronę no to nie jest tak, że to my ustalamy do jakich klubów i kiedy idziemy tylko to kluby ustalają życie piłkarza jest trochę inne niż trenera mhm. bo piłkarze mają swoje okienka a trenerzy tego nie mają po drugie, a gdyby mnie zwolili na przykład we wrześniu bo mieliśmy tam jakieś porażki, remisy albo po nie wiem, porażce z Chutnikiem.
2: czyli mhm. wchodzi się do przejeżdżającego pociągu
3: no ja uznałem, że, że się wchodzi mhm.
2: No bo, że warto spróbować. Ludzie na przykład jak stopnia Gołębiewski poszedł do jedynki do legi, to mówili, że a, po co się tam aduje. Tak samo mówili, jak Żuraw wchodzi do jedynki leja, że a, po co się tam aduje. A jestem ja z takie zdania, że jak dostajesz szansę, to po prostu ściskasz łapę i wchodzisz, ale nie zastanawiaj się, że nie wiem, czy jestem gotowy, może poczekam i tak dalej, bo to oznacza, że nie jesteś pewny
3: siebie. U mnie było tak, że Miałem pierwsze myśli, oczywiście, że super, fajnie, że odezwa się Ekstraklasa, jeszcze, że nawet nabrało to konkretnych kształtów. Druga myśl była taka, że czy to na pewno będzie w porządku, ale trzecia myśl była taka, że przecież no, takie jest życie trenera piłkarza mhm. i później zacząłem się zastanawiać, czy któryś z piłkarzy tego nie rozumie. Bo jeżeli któryś z nich, którykolwiek miałby ofertę z klubu Ekstraklasowego, to wątpię, że przyszedł i powiedział trenerze, że dzwonią tam z tej ekstraklasy, ale no wie, trener już podpisałem, wiem, że tam pół roku mam do końca, ale jednak zostanę, bo to by było nie w porządku. No, myślę, że tak nie zrobili. Po drugie, zanim powiedziałem ostatecznie Warcie, to rozmawiałem z piłkarzem, którego najdłużej namawiałem i któremu obiecałem, że będziemy współpracować. I powiedziałem mu, co ty o tym myślisz, bo czuję, że byłoby to nie w porządku, gdybym teraz ci powiedział, że odchodzę. I on powiedział, no nie, no zaraz, że na kawę się umówiliśmy, pamiętam w lokalu, no i powiedział, że nie, no, że bez dwóch stań, że to każdy z nich zrobiłby tak samo. I generalnie odbiór szatni chyba taki, taki był, a że mieliśmy tam dobre relacje i mogłem powiedzieć, że mam taką małą strefę komfortu w mm. igrach, bo bo szatnia była taka można powiedzieć przygotowana dużo dobrych rzeczy tam było była mocno, wydaje mi się, że była mocno za mną, przynajmniej tak to z mojej perspektywy wyglądało I, i raczej wśród pracowników czy właśnie piłkarzy czy ludzi wokół klubu miałem taką dosyć dobrą pozycję więc wydawało mi się, że jest to jakieś ryzyko, natomiast ekstraklasie się nie odmawia tym bardziej jak się nie pracuje w pierwszej jednej, tylko w drugiej to po pierwsze, po drugie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Mhm. Zostać w igrach mogłem i mogliśmy zrobić awans albo go nie zrobić. Albo skończyć na dwunastym miejscu, albo na trzecim, piątym, a iść do Warty też nie musiałem iść, ale myślę, że po czasie mógłbym żałować tego, że nie poszedłem, więc wolę żałować, że coś zrobiłem, a myślę, że nie będę żałować w ogóle.
2: Pedro, jak byliśmy na tym spotkaniu, tutaj, co, co Warta zrobiła i ciekawa była ta koncepcja tych ankiet. Jakbyś mógł powiedzieć szczerze, jak wyglądały te pierwsze dni. Jeśli chodzi o taką zebranie feedbacku od szatni, od sztabu, co, co konkretnie
3: zrobiłeś tutaj? Na pewno nie chciałem mieć ksywy trener raport, ani trener komputera, ani trener kieta, więc pierwsze co zrobiłem to po prostu rozmawiałem i wyszliśmy na boisko. Pokazałem w skrócie rzeczy, których nie chciałbym, aby były w warcie, jeśli chodzi o grę i rzeczy, które bym chciał i jakoś tak na przestrzeni dwóch, trzech dni rozdałem piłkarzom i, i trenerom, najpierw rozdałem trenerom ankiety, ta, ta ankieta sztabu wyglądała trochę inaczej i proszę mi o odpowiedzi na kilka pytań. I dla mnie jest to o tyle dobre, bo jest to robione po pierwszalniomowo, więc każdy napisze raczej szczerze, bo skoro nie musi się podpisać nazwiskiem, to nawet jak ma trudne rzeczy, to, to jest w stanie to wyrazić. Po drugie, każdemu zależy na wyniku, więc będzie to chciał zrobić jak najbardziej rzetelnie. I stosowałem to w poprzednich klubach, w klubie tak naprawdę, bo w Igrach to robiłem i zawsze przynosiło to skutek. Albo robiliśmy to w trudnych momentach, kiedy trochę słabiej graliśmy, wyniki były trochę gorsze w jakimś tam ostatnim okresie. Albo robiłem to na początku rundy, kiedy byliśmy po przetasowaniach kadrowych i o ile na początku reakcja była nie no jak, ja mam oceniać mojego kolegę, kto się nadaje, kto jest potrzebny, ja mam skład wystawiać. O tyle jak robili to niektórzy zawodnicy trzeci raz, to oni podchodzili do tego, że przecież to jest mega ważne, bo po pierwsze czuli, że ich zdanie jest istotne, po drugie sami potrafili w głowie odpowiadać sobie na rzeczy, nad którymi być może by się nigdy nie zastanawiali. Więc jeżeli ktoś mi pisze, że nie wiem, na jedno z pytań odpowiada, że prowadząc 1-0 w meczu najbardziej chciałby grać na boisku z i 80% szatni pisze Kieliba, no to ja jako trener, jak mam kielibę na przykład na ławce i prowadzimy 1-0, w 68 minucie puszczałam na wojsko kielibę, bo że wszyscy się z nim dobrze czują.
1: No tak, bo e... nie możesz. Wiadomo, że trener czasami podejmuje decyzje takie
2: autorytarne,
3: ale koniec końców
2: dopasowanie siebie do tego, co
3: masz. Jakby... Po co mam robić błędy, skoro wielu błędów mogę uniknąć e... słuchając ludzi. Mhm. Można powiedzieć nawet nie, nie słysząc, tylko właśnie słuchając i mhm. analizując to, co oni chcą powiedzieć mhm. i wydaje mi się, że, że udało mi się w, w miarę tak to dobrze zrozumieć i tą szatnię odczytać i poczuć, mhm. e, to że, nie jest łatwa że znaleźliśmy w miarę dobrze, mhm. można powiedzieć, taki wspólny język i pierwsze wrażenie mam bardzo dobre, i mam nadzieję, że za chwilę za tym pójdą też wyniki.
2: Wiesz, bo to nie jest łatwa szatnia, w sensie wszyscy mówią, że to jest fajna grupa i tak dalej, tylko ta szatnia raz, że się zmieniła, dwa, że ona przeszła dużo razem i tak dalej, więc przypuszczam, że wiesz, dla człowieka, który przychodzi tu z zewnątrz, to możesz się trochę poczuć, jak idziesz na przykład z kolegą na imprezę, na której są tylko jego znajomi, nie? Że wchodzi w obce środowisko i tak dalej, i z tego punktu widzenia moim zdaniem to może być, nie być łatwa szatnia, ale po tych pierwszych tam tygodniach
3: czujesz, że, że się kupiliście wzajemnie? Na pewno wiedziałem, że trener Tworek zrobił tutaj kawał dobrej roboty i no wiedziałem, że na pewno jest spora grupa ludzi, którzy nie zgadzają się, a może po prostu będą mieć taki taką żałobę i będą czuć, że, że coś się stało niesprawiedliwego i wiedziałem, że to może utrudniać pracę, natomiast no, ja nie napotkałem na żadne utrudnienia. Wszyscy od samego początku chcieli mi pomóc, bo wiedzą, że to też jest dla dobra całego klubu i dla dobra warty, jeżeli, jeżeli szybko złapią wspólne języki. No, myślę, że scala nas wspólny cel. Może to takie wyświetlane, ale, ale tak jest. No. Wszyscy piłkarze w tej szatni mają swoje cele indywidualne i one są głównie uzależnione od tego celu drużynowego, czyli warta musi pozostać w ekstraklasie, bo wtedy przedłużę umowę, będę więcej zarabiał, lepiej się wypromuję i mnóstwo innych takich rzeczy. I ja też mam taki cel, żeby warta została w ekstraklasie, bo dzięki temu moja rodzina będzie miała lepszy standard życia. Będę lepiej mógł wypromować swoje nazwisko Mówię, ne, wiesz, to i, i <śmiech> tak naprawdę te wszystkie drobne cele indywidualne. Jeżeli przekujemy na to, żeby dla drużyny było jak najlepiej, to z tego może powstać sukces. I na dzisiaj sukcesem warte będzie, jak wygramy najbliższy mecz i to będzie taki mały, mały kroczek do sukcesu końcowego. Mhm. A propos tego, co też
2: z Adamem rozmawialiśmy, dostały zapewnienia od dyrektora sportowego wyrawnowić się o, o planach, że, że zimą zostanie realnie wzmocniony?
3: Na pewno nie dostałem takiego zapewnienia, że zimą zrobimy taki, taki, taki transfer i my będziemy tu super grać, ale dostałem takie zapewnienie, że zrobimy wszystko, na co będzie nas stać, mhm. żeby Warta po prostu w tej Ekstraklasie pozostała. Mhm. I jeżeli nas będzie stać tylko na drobne jakieś korekty, i nie będzie nas stać na kogoś, kto tu wejdzie, i nagle się okaże, że mamy o, super, nie wiem, jakie 2-3 wzmocnienia, mhm. no to na no to nas będzie stać i będziemy walczyć z tym, co mamy. E, mhm. Bo ja uważam, że to jest, że mamy dobrą drużynę, szczególnie ta, ta jedenastka, która wychodzi i zawsze jest jakaś ta jedna, druga, trzecia zmiana, która tej jakości jakoś super nie obniża. Natomiast no wiadomo, że każdy trener chce wzmocnić, każdy. Nawet trener Lecha na pewno też myśli teraz o wzmocnieniach i chciałby, żeby przyszedł na jakąś jedną, drugą, trzecią pozycję, może trochę lepszy zawodnik. Natomiast no z mojej strony było to oczywiste, że przecież każdy będzie chciał, żeby w Warcie podnieść poziom sportowy mhm. i nie było tak, że dyrektor powiedział mi, że wydamy tyle i tyle na taki i taki zawodników, ale powiedział, że będzie ze mną też chciał rozmawiać na które pozycje, kogo szukamy, jakich typów zawodników i tak się dzieje. A czy nas będzie stać wydawać na pensję kwotę X czy kwotę Y? To po pierwsze pytanie nie do mnie, tylko do działaczy i dyrektora. Po drugie jest to uzależnione od wielu czynników. Na pewno jest to też uzależnione od tego, że jeżeli wygramy coś do, do świątyń i ta nasza sytuacja w tabeli będzie świadczyła i pokazywała, że jest szansa z tą wartą się utrzymać w Ekstraklasie, to myślę, że też trochę inne będą ruchy niż jak wszystko przegramy i stracimy, nie wiem, będziemy tracić. Ja cały czas gdzieś tak nie liczę tej Legii, mhm. więc patrzę tam dalej, nawet na drużynę, mhm. które mam po 20 punktów niż na Legię, e, no to też będzie inaczej. Ja Życzyłbym wszystkim i sobie, żebyśmy po prostu mieli jak najmniejszą stratę i żebyśmy byli w miarę w miarę blisko w takiej grupie pościgowej, bo wtedy na pewno spróbujemy powalczyć o ciekawe ruchy.
0: Słuchasz, weszło
3: fm.
1: No i to na tyle w dzisiejszej stacji poznań. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Odsyłam jeszcze na kanał Weszło TV na YouTube, tam jedenastka sezonu w moim programie, a w 11 sezonu znalazło się miejsce aż dwa. Czterech Lechitów, zatem jeśli ktoś jest zainteresowany tym, kogo pominąłem albo kogo z tego Lecha Poznań wybrałem, to odsyłam tam. A jeśli chodzi o audycję, jeśli chodzi o Stację Poznań, to dzisiaj na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję za odsłuch, kłaniam się. Damian Smyk, Stacja Poznań. No i do usłyszenia za tydzień.
0: Słuchasz weszło FM.